0: Foi coisas de saudação abertas, esse é o Droba 9, o seu programa que traz sempre uma análise de episódio de Star Trek nessa que é a sua terceira incursão no mundo televisivo. Eu sou Vinícius Schiavini e hoje nós vamos com o episódio onde se encontram fontes agradáveis. Gente que título? Que foi ao ar originalmente no dia 27 de setembro de 2021. E esse episódio. Tem uma frase que... É a melhor frase. Hello, Mother. Ou seja, olá, mãe. Dita pelo Andy Billups. O nosso engenheiro-chefe que participa do episódio. Então vamos para a tema? São duas temas diferentes. Uma delas nós temos Mariner e Boiler precisando levar o Agimus. Que é um computador super inteligente e maligno para a Terra, para que ele fique lá no Instituto Daystrom. O problema é que a nave auxiliar acaba caindo no planetinha e o Agmus tenta fazer com que um se vire contra o outro enquanto eles tentam sobreviver. Mas a história principal é que a nave Ceritus é procurada pela Monavin, a Capitânia Risperiana, e aí, a rainha risperiana fala assim, então, é, nós estamos com um problema técnico e a gente precisa da expertise da frota estelar, ou seja, do engenheiro-chefe, o Andaritio Billups, que é o filho da rainha. Ele abdicou do seu cargo de príncipe para poder entrar na frota estelar, e há uma questão, a rainha quer que ele faça sexo. E por que, que ela quer isso? Porque em Respiria, se o príncipe fizer sexo, ele automaticamente tem que assumir o cargo de rei, que é o que a mãe quer, ela quer que ele siga o caminho dela, né? como regente de Respiria. Respiria é um planeta que, por ter dragões, eles acabaram montando todo um sistema é, meio medieval, fantasioso, aguardos, umas armaduras... Eles moram em castelos, até perguntam para ele, você morou num castelo? Ele, morei. Ah, que legal. E tem esse lance que ele precisa transar. Num primeiro momento, é até interessante que essa parte sexual é deixada de lado, porque ele acha que a mãe dele quer persuadi-lo a virar rei e tudo mais. Mas depois ela entra em ação quando ele, achando que perdeu a mãe e que vai ter que se tornar rei, decide fazer os sexos. Só que tem uma, uma reviravolta muito da engraçada. Por outro lado, Mariner e Boiler eles têm uma trama ligeiramente chata. Ela dá uma reviravolta no final, mas é basicamente o Asmus falando: Não confie na Mariner, Boiler, porque a Mariner te enganou e confie em mim. O mais legal é que o Asmus foi interpretado pelo Jeffrey Combs. E o Jeffrey Combs ele já fez bastante coisa na franquia. Ah, o que? Você me pergunta? Bom, em Deep Space Nine Ele fez três personagens Tendo um ferengue Entre eles Já em Voyager Ele fez o Pank E em Enterprise ele fez dois personagens Sendo que um deles é o Shiran O Andoriano que ajuda Às vezes a Enterprise Em algumas questões E é quando a raça dele acaba se juntando à federação O Jeffrey Combs é o ator com maior número de participações em Jornada nas Estrelas, excetuando a Major Barrett, porque a Major Barrett atuou, mas ela também uh, fez a voz do computador, até nos filmes. Então, se você contar a voz do computador, ela ganha. Se não, é o Jeffrey Combs, que aliás, a turma de Enterprise falou que queria até torná-lo fixo na série, Caso a série tivesse sido renovada por uma quinta temporada. Pra ver. Agora, <risos> é, essa, essa história, como você pode notar, tem, tem dois lados. Um deles é parente chato e o outro computador maligno. Tá? Falando primeiramente do computador maligno do ágimos só na série clássica tem três episódios com computadores malignos dominando sociedades e planetas. A única diferença é que esse é um computador bem menor, porque os outros eram computadores do tamanho de uma sala, porque aí estamos falando dos anos 60, em que computadores tinham tamanho de salas. Esse é... dá pra carregar no colo. E o Agimus, conforme ele é levado para o Instituto Daystrom, ele ainda fala, não, olha, eu posso entrar pra federação e ser é o próximo 7 de 9. Eu posso ser o Agimos de 1, 7 de 9, personagem de Jerry Ryan, que apareceu em Voyager e depois em Picard. Se você assistiu Picard, sinto muito. O Instituto Daystrom, que fica em Okinawa, no Japão, é o principal centro de estudo científico da Federação e foi homenageado, por, né, foi baseado em Richard Daystrom, que apareceu na série clássica. Richard Daystrom apareceu um gênio da sua época comparável a Albert Einstein e inventou o sistema computacional duotrônico, que é muito usado até nas naves da federação. Aí Depois disso, temos o Instituto Daystrom que fica em Okinawa, no Japão, e apareceu é, na série Picard. Aliás, o desenho do local é de picar com uma torre mais central e tem uma base meio pairando ao redor. Então, ele, eles foram bem fiéis nesse sentido. E, aliás, o Instituto Daystrom, que é um local em que eles armazenam computadores malignos, inclusive tem um com o logo da CBS, que é a emissora uh, da, do grupo Paramount. Né? A Paramount, dona de Star Trek, tem aí o seu canal de TV, que é a Columbia Broadcasting System, ou CBS. Lembra que eu falei de Major Barrett? Pois é. Esse negócio de mãe que enche o saco. Não começou agora não. Na verdade a Major Barrett. Que foi casada com o Gene Roddenberry. Criador de Star Trek. Ela na série original. Fez a número 1. No piloto que não foi aprovado. The Cage. Você pode conferir no Fala Série. E depois fez a enfermeira Chapel. E aí, na nova geração, ela aparece como a Roxana Troy, a mãe da Diana Troy. A Diana Troy, que eu amo de coração. E ela é betazoide, só que ela meio que não tem papas na língua. Ela fala o que ela tá pensando e o que ela acha que tá sentindo, porque tem um episódio que tá meio fora do comum. Ela sempre acha que o Picard tá dando em cima dela, pra você ter uma ideia. Na série da Nova Geração, ela aparece em 6 em episódios e no Deep Space Nine em 13 episódios. Então, em nove episódios como um todo, temos o Loxana Troy criando confusão para toda a turma da Enterprise e da Estação Espacial 9. Esse negócio de mãe sem noção é ligeiramente recorrente na franquia, começando por ela. Se você assistiu a série ou acompanhou depois no Droba 9, você sabe que em Picard nós vemos onde está a Diana Troy. E aliás, nessa época do Lower Decks, provavelmente ela está na Titan junto com o Riker. Sobre a parte do Billups, duas curiosidades. Uma delas é que a mãe dele, quando arma para que ele perca a virgindade, ela não define se ele vai ser hétero ou não. Eles são humanos, né, do planeta Hesperia, mas são basicamente humanos, mas ela não define qual a preferência sexual do filho. Ela basicamente manda um homem e uma mulher para fazer sexo com ele, e aí ele podia escolher ou ir com os dois. Não teria problema, ela até fala que a guarda foi treinada para isso. Mas a principal curiosidade. O Billups é interpretado pelo Paul Shear. O Paul Shear é um comediante, ele é careca, tem um dente faltando, uma abertura, eu nunca soube dizer. Mas o, o Paul Scheer, ele já fez muita coisa para a Marvel. Você pode conferir aí. Ele já fez documentário, já apresentou programa nas coisas da Marvel, dos gibis da Marvel. Ele também tem o uh, um podcast é, que ele produz, o How Did This Get Made? Yeah, eu, eu vou falar um pouquinho sobre o podcast depois, porque vocês vão entender. E a cada episódio, eles chamam algum convidado para tentar entender como filmes horríveis foram feitos. início nisso eles já chamaram o DNT, Terru, Vanilla Ice, o Damon Lindelof. Deviam ter chamado ele para o Ele também escreveu quadrinhos, ele escreveu Aliens vs. Parker... Ele escreveu o Gibidomem Formiga, umas duas edições do Gibidomem Formiga da Marvel, olha aí falando de novo. Ele, na TV, teve uma participação muito grande no Fresh of the Boat, a, a série dos, dos chineses em Orlando. E ele é casado com a June Diane Raphael. Eles se casaram em 2009. E a June, Diane Raphael faz o podcast com ele. E, curiosamente, é quem faz a rainha paulana. A mãe do Bilops. Então, quando Billops e Paulana estão conversando, as vozes são de marido e mulher. Eu não acho o tão engraçado assim. Tá? Eu. Eu fico meio. Ah... O que eu acho mais legal dele nos últimos tempos, ele fez um episódio do uh, Marvel's 616. Ele dirige esse episódio em que ele descobre o gibi do Brute Force, que eram animais com partes robóticas. A okay. ah, June Diane Raphael ela é mais engraçada porque ela fez Grace and Frank e ela é muito boa, porque ela faz um papel meio de canalha e é, é sensacional o personagem dela. Minha opinião, gostei do episódio metade. Eu gostei muito, muito dessa parte dos Risperianos. Eu gostei muito dessa parte uh, do, do Engenheiro-Chefe e ele ter uma sensação de dever. Mas ao mesmo tempo a mãe dele pode estar tá sacaneando. Eu não gostei da parte de Mariner e Boiler. Apesar da reviravolta no final, eu acho que episódio 7 da segunda temporada... Já não dá mais pra Mariner e Boiler ficarem discutindo um sem confiar no outro, como se um não conhecesse o outro. Esse negócio de passado secreto da Mariner, ó oh, Mariner tem segredos, ó oh, Mariner tem não sei o que, meu, para com isso. Sabe, já tá cansando, a gente vai cansando. Então, o computador foi legal, foi legal, foi bem feito, foi bem feito. Mas essa parte dos dois brigarem e tudo mais... Ah, tem uma reviravolta no final. Até até a reviravolta. Você já está entediado por causa do, do que acontece no episódio. Enfim, essa é a minha opinião. Você concorda comigo? Discorda de mim? Deixe aí nos comentários. E logo mais eu volto para comentar um novo episódio de Star Trek Lower Decks. O oitavo da temporada. Estamos chegando no final. Até mais, amor e paz.